0: Wow, so genial. Ich finde es sehr cool, wenn man gerade sieht, wie viele das hier dürfen ins is Programm gehen wo wirklich wirklich für Gott erleben Ich wollte euch am Anfang eine Frage stellen. Und zwar, wie glaubt ihr, er eines vom Heiligen Geist, erneuertes, Gottes Gottesdenken und Handeln im Thema Besitz und Geld aus? Das ist ein hundenlänger Satz. Übrigens, ich habe ihn kopiert. <lacht> von Burgdorf, die haben habe ich skript so cool gefunden. Darum dachte ich, den darf ich nehmen. Keine Angst, der Rest der Predigt habe ich schon selber vorbereitet. Aber ich finde es so genial, wenn man Prinzipien von Gott lehren. darf. Und wir wollen uns heute damit befassen, und zwar mit dem Thema Besitz und Geld. Himmlische Versorgung ist alles mein oder eben doch nicht ganz. Das Thema wird weitergehen. Nämlich nächstes Mal, dort wird ein, ein cooler Mann noch weiter darüber berichten. Genau. Ich sage Exa nicht wert, dass dann sicher alle kommen wollen. Aber ich wollte einsteigen mit einer kleinen Geschichte über das Geld. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, Geld ist das Thema. Also, ich habe der Einstieg weggelassen, dass wir sagen müssen, Geld ist in unserer Welt irgendwo ein Thema. Das wissen, glaube auch alle. Aber ich will euch kurz die Geschichte teilen. Und zwar habe ich ein Kuhwerk werk gehabt, vor etwa einem halben Jahr. Und jetzt habe ich so Geld drin gehabt. Ich weiß, man sollte nicht die den Couvert und irgendwo tun. Ich habe daraus gelernt, aber ich hatte das Couvert. Und ich noch noch etwas drin, das ich vom Arbeiten bekommen habe, wo wir einen kleinen Bonus bekommen haben. Das war auch in diesem gsi Und das war mir irgendwas sehr lieb, wie ich ha, Das war mega persönlich vom Chef. wo Ich habe etwas bekommen ich habe etwas dafür geleistet. Jedenfalls, das Couvert ist bei uns auf dem Dampfabzug oben gelegen. In der Küche. Jetzt wissen wir, wo ich das Geld versteckt habe. Das ist ziemlich offensichtlich, grad neben der Türen Und dann haben wir im April gezogen. Und ich weiß nicht, züglet gibt immer ein Chaos. Und mir rumt meistens meistens nochmal auf. Und ich habe mein ganzes Schulzeug vorgenommen. Weil dort wollte ich viel vorgehen. Ich habe wirklich sechs Kisten voll, etwa so hoch, mit Altpapier vorgelegt. Und ich habe Ordner vorgenommen, rausgenommen, Altpapier da. Und die Kisten gefüllt. Und ich habe das alles gemacht und irgendwann wusste ich, dass ich das Geld noch endlich nach vier Monaten auf die Bank bringen sollte. Ich wollte das erledigen, bevor wir zügeln. Dann war das Gouvernier nicht mehr rum. Und dann bin ich... Ich, bin, ich werde schnell hässig. Das ist nicht eine gute Eigenschaft, aber das ist das Mami-Nähren. Dann ging ich zu Alena und sagte, hast du das Geld genommen? <lacht> das ist gerade eine Anschuldigung. Dann haben wir das Geld gesucht, weil sie auch nicht wusste, was das ist außer in diesem Gouvert, den wir nicht gefunden haben. Und dann haben wir das gesucht und gesucht. Und wir haben es einfach nicht gefunden. Dann bin ich rausgegangen, ich habe sechs Kisten mit Altpapier. <lacht> Alles wieder rausgenommen, wieder sortiert und wieder geschaut, ob das irgendwo der ist. Ist auch nicht. Dann habe ich plötzlich gemerkt, ich habe nachher noch sechs Küdersecken voll. bis Strasse ab Container da. Gut, da lerne auch ich das wir gegangen, zu dem grossen Container abe und wir haben sechs Abfallsäcke wieder rausgesucht. <lacht> dachte, vielleicht ist es ja der drei es ist, sie muss kommen? Wir sind am Küdersäck an der Straße, an der Hauptstrasse, am Auseinandernehmen. Und wer fährt dann die Müllabfuhr? Und wir sind da am Abfallsäck mit Händchen, dann haben wir ihnen gesagt, sorry, wir suchen etwas. Dann haben sie heute gewartet und wir haben alles wieder reinmachen. aber das Gouwer haben wir nicht gefunden in diesen sechs Abfallsäcken. Und er ja, so in der Verzweiflung, hin, haben wir noch bettet und Gott gesagt, hey, das Geld ist uns so lieb. Und er haben wir so etwas gemacht. Und zwar haben wir das Versprechen gemacht und gesagt, wir wollen ja eigentlich das Geld gar nicht, wir wollen gar nicht an dem hängen, aber es ist irgendwie, es soll doch wenigstens dir zu gut kommen oder dienen. Also lass es lieber jemanden finden, aber lass es nicht auf der Müllabfuhr, verbrannt werden oder sonst etwas. Das wäre schade für das Geld. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es wieder finden, dann gehört es dir und wir spenden es im Dachstock. Genau, so eine christliche Lösung haben wir gefunden. Wenn man denkt, ja, dann bringt uns Gott auch zurück, weil er wollte, dass der Dachstock gebaut wird. Also, da liegt in seiner Hand. Und äh, es ist dann nicht vorgekommen. Und dann, ich weiß nicht, ein, zwei Tage später, ich habe es so ein bisschen hatte so etwas abgeschrieben, hat die Alena, bevor ich entsorgen wollte, nochmal den Willen gehabt, alles Haltpapier durchzuschauen. Und dann ist es wieder rausgekommen, dass ich auch nicht gut geschaut habe. Und sie hat es gefunden ziemlich in so einem Kiste. Irgendwo zwischen Tonnen meiner alten Blätter vor der Schulzeit. Und dann ist sie mit dem zu mir gekommen, und ich habe mich hundert gefreut, auch. Und dann haben wir so aufgemacht und das Geld in der Hand gehabt. Und dann ist es so lustig Moment, also nicht so lustig, Moment sind wir es angeschaut. Und dann haben wir gewusst, wir haben gesagt, das Geld spenden wir. Und dann ist ein Moment gekommen, wo mich schockiert hat. Und zwar hat es uns geräut. Wir hatten Geld in der Hand gehabt und ich habe gemerkt, für mich ist das viel Geld, das da drin war. Und ich habe gemerkt, wow, das Geld, was wir mit dem alles machen können. Und dann denke ich so, oh jetzt muss ich es weg, jetzt habe ich so Freude, dass ich es gefunden habe, jetzt kann ich es wieder geben. Und wir haben uns so angeschaut und wir haben gegenseitig noch dort, und haben sich Gedanken gesagt. Und wir waren so schockiert, weil wir gemerkt haben, das ist etwas, unser Gedanke hineinkommen, man kann es nicht anders nennen, Geldgier. Wir haben das Geld gesehen und haben gedacht, das ist schade, wir wollen es nicht mehr weggeben, das ist unser. Obwohl wir es eigentlich Gott versprochen haben. Und dann haben wir gemerkt, hey, das ist etwas, das nicht ganz richtig ist. Und das soll einfach eine Geschichte sein, die wir lernen durften, wie solche Sachen plötzlich in die Gedanken plötzlich hineinkommen. Wir durften wirklich miteinander beten. Und wie gesagt, nein, das Geld haben wir gehabt. Wir haben so gespendet genau und äh, Für uns war es dann gut, gewesen, wenn wir es mit Gott anschauen und miteinander horten und wirklich darüber beten Aber... Es hat uns wie aufgezeigt, das gibt es irgendwo so, das, das Geld das hat ein bisschen Macht. Das ist nicht einfach nur etwas, was man hat. Und meine Frage eben ist, hey, wie sieht Geld und Besitz allgemein wie sieht das aus, wenn wir uns nach den Prinzipien von Gott richten und es reicht Gottes Denken und Handeln auf ein Leben, unserem Leben mit Geld und allgemein Besitz. Da dazu möchte ich heute anfangen. Man kann jetzt sagen, hinter dem Geld ist ein Fluch, den man in der Bibel so ein bisschen sieht, und zwar... Sehen wir, es gibt zwei Herrschaftsbereiche. Es gibt zum einen, Seite aber in der Bibel, den Herrschaftsbereich von Gott und dann gibt es den Herrschaftsbereich von Finsternis. Und dort ist es ganz wichtig, wir leben in dieser Spannung, aber wir müssen uns nicht denken, okay, wir werden irgendwo erdrückt, es ist so viel schlecht in der Welt und wir haben keine Kraft gegen das. Sondern schlussendlich Jesus ist in die Welt gekommen und er hat gesagt in Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist schon mal so ein Hey, Egal was, wir wissen, das Reich der Finsternis ist in dieser Welt und Gottes Reich auch. Aber Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht. Das ist schon mal wichtig für das Verständnis, weil wir wissen, wir haben Kraft und Macht von Jesus und die ist grösser als die anderen. Jesus sagt in Matthäus 6, 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon übersetzt mit Geldbesitz. Und dort geht es eigentlich darum, dass wir die zwei Herrschaften bereichen. Jesus sagt ganz klar, gesagt: ihr nicht im Geld und im Besitz dienen und gleichzeitig Gott. Irgendeiner wird die Überhand haben. Oder irgendein wird man mehr dienen und der andere wird man ein bisschen zurückstellen. Wichtig ist, dass wir wissen, hey, welcher Geist hinter dem Geld steckt. Geld ist nicht schlecht. Geld als neutrales Zahlungsmittel kann so viel Gutes bewirken. Es ist überhaupt nicht schlecht. Und wir wollen hier auch nicht predigen mit erhoben Zeigefinger Geld ist schlecht und was alles dahinter liegt. Und wir eigentlich, dass wir erkennen was für Sagen, dass Gott mit dem richtigen Umgang für uns und unser Umfeld parat hat. Jetzt stellt sich eben die Frage, wie können wir denn verändert werden? Oder was ist Gottes Idee dahinter, dass er uns kann segnen kann und mit Geld Zuerst einmal müssen wir schon klarstellen, hier steht alles meins oder doch nicht. Es wäre spannend, eine Umfrage zu machen, was er denkt. Aber wir haben das so beschäftigt, habe ich auch noch in der Bibel nachgeschaut. Und wir lesen doch einige Stellen, wo wir etwas daraus ableiten können, wem eigentlich der ganze Besitz gehört. Und zwar die Antwort ist, es gehört Gott. In 2. Mose 19,5 lesen wir, dass die ganze Erde Gottes Eigentum ist. Er erwählt dort sein Volk oder sagt, hey, wenn ihr mir wollt nachfolgen wollt, dann seid ihr mein Volk, genauso wie die ganze Erde mein Eigentum ist. Weiter lesen wir auch in Haggai 2,8, was heißt «Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen.» Oder auch Hiob, am Ende, wo Gott ihm antwortet, im 41,2, wo Gott sagt, «Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm es vergelten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist, es gehört mir.» Also es ist wirklich klar, Geld, Besitz, auch Reichtum, die Welt selbst, es gehört Gott. Gott hat auch Anspruch darauf. Und ich glaube, es ist schon mal gut, für uns zu kennen, gut hey Gott gehört alles. Das ist eigentlich auch mega cool, wenn wir dann wissen, woher das Sagen und Geld kommen oder Besitz. Aber wenn alles Geld Gott gehört, was haben wir denn? Ich meine, jeder von uns geht arbeiten, irgendwo ein bisschen hart verdientes Geld. Wir arbeiten, wir ackern uns ab für irgendetwas, dass wir dann Geld haben. Aber wenn sie dann nicht uns gehört, wem gehört es dann? Oder was sind wir überhaupt? Und wir lesen in der Bibel, dass wir, dürfen, dass wir eigentlich eingesetzt sind von Gott allgemein über die Welt als Verwalter. Es ist so, dass Verwalter so ein bisschen ein Wort ist, das man vielleicht auch mit einem Buchhalter identifiziert in der heutigen Zeit. Nämlich so ein bisschen, man schaut einfach so ein bisschen, was was ist. Und, oh, ja, nicht mehr und nicht weniger. Aber das Koenä griechische Wort, das hier verwendet wird, ist Eukonomos. Und das ist ein Begriff, der viel grösser ist. Nämlich der Begriff... Ist nicht nur einfach Verwalter, sondern er hat das ganze Unternehmerische, Gestalterische und das Innovative auch enthalten. Das heisst, eigentlich sind wir von Gott zu himmlischen Unternehmer berufen. Wir sind Gestalter, Innovatoren und er hat uns seinen Besitz anvertraut und bevollmächtigt, mit dem dürfen wir zu wirtschaften. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man das versteht. Dass wir ein gesundes oder ein gutes Verständnis haben von dem, was wir jetzt auch lesen werden. Wir gehen zusammen in den Text von Lukas 6, 38. Dort heißt Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten und ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. So, ich will einfach schon klarstellen, ich will hier auch nicht scheinen, dass wir jetzt um Geld betteln oder sonst irgendwo, oder dass es darum geht, hey, gebt, ah, gebt, Es ist auch gar nicht irgendwo auf eine Gemeinde bezogen oder irgendwie auf eine Missionsgesellschaft, sondern wir wollen schauen, hey, was hat Jesus gesagt und wie sieht das Reich Gottesdenken und Handeln aus? Gebt und es wird euch gegeben werden. Das Wort ist ganz klar: gebt und es wird euch geben werden. Es könnte ja auch anders heißen: euch wird geben und dann könnt ihr geben. Also zuerst bekommt ihr und wenn ihr dann Überfluss hat, dann könnt ihr geben. Aber es ist ganz klar eine Aufforderung: gebt und es wird euch geben werden. Wenn wir die, die allgemeine allgemein anschauen, dann nimmt Jesus oft. Themen auf meist herleitend vom Gesetz von Mose, wo die Juden gut kennt haben und es eigentlich in einer ganz neuen Sicht eigentlich Er tut es nicht ändern oder auflösen, aber er tut es wie in einer neuen Dimension den Leuten. erklären. Im Malachi sagt Gott zu seinem Volk. Bringt den ganzen Zehnten in das Pfarrhaushaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Ich will hier nicht ganz in erster Linie auf die Zeit gehen, sondern wieder um die Verheißung, die Gott dahinter hat. Er will sagen, Geben. Er wird Fenster vom Himmel aufmachen und ihm Übermass geben. Genau gleich wie bei Lukas. Oder? Er wird ein Mass geben, das übervoll ist, überfließend. Nicht so ein kleines Gützchen für das, was mir mega viel geht. sondern ein Gott, der sagen will. Geben. Er ist nicht ein Gott, der ein Gitzhals ist, der sagt: Ich gebe nur das, was du brauchst und nicht mehr und alles andere. Du musst arm sein, dass du mir nachfolgen kannst oder sonst etwas. Du darfst keinen Spass haben im Leben oder sonst etwas. Es ist ein Gott, der eigentlich einfach die Priorität hat, der der richtige Geist hinter dem Geld ist. Gott fordert uns auf, ihn zu prüfen. Und wenn wir zusammen den Bibeltext ein bisschen besser verstehen, wenn die Juden derzumal verstanden haben, können wir ins Alte Testament schauen, weil die Juden haben meistens das Gesetz kennen. Und das Gesetz ist das, was mehr, ja, wo Jesus viel darauf aufgebaut hat. Und dort finden wir ein Gesetz der Erstlingsfrucht im 5. Mose 26, Vers 1 bis 3. Ich lese die Horte, dass wir das Verständnis haben, was die Juden auch dort hatten. Es gibt noch mehr Sachen im Mose, was bezüglich Geld anbelangt, aber wir uns jetzt mal mit denen befassen. «Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, dass der Herr, dein Gott, dir als Erdteil gibt und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, dass der Herr, dein Gott, dir gibt und du sollst sie in einem Korb legen.» Und an die Städte gehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen, ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das uns zu geben, der Herr unseren Vätern geschworen hat. Der letzte Teil. Wenn er zum Priester kommt, mit dem, was er will, oder gibt, mit den Erstlingsfrüchten, dann soll er bezeugen, dass Gott Wort gehalten hat, das, was er den Vorfahren geschworen hat, dass sie ins Land werden kommen, das Gott für sie bereit gehalten hat. Und es und es danken eigentlich, dass Gott treu war. Weiter lesen wir nachher im Vers 9 und 10. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Du, der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt. Also, dem Herr soll man arbeiten, und man soll sich freuen. Und wenn wir das zusammennehmen, dann ist eigentlich aus, kommen wir aus der Erstlingsfrucht, die sie gegeben haben. Dann ist es zum einen Seite eine Art von Danksagung gsi für das, was sie bekommen haben. Ein Bezüge, Aber dann ein Arbeiten von Gott. Und gleichzeitig aber ein Freuen daran, an all dem, was Gott ihm geschenkt hat. Und ich glaube, dann können wir wieder raus, Hey, eigentlich ist es es ist Lobnis, oder es ist Worship, es ist Anbettung vor dem Gott. Das, was ich gebraucht habe, ist nicht, oh, ich muss noch irgendwo etwas, sondern hey, ich bete Gott dir an, ich danke dir und ich freue mich an dem, was du mir gegeben hast und ich gebe dir ein Teil zurück. und Ich glaube, dass wir dort an einem Punkt kommen, wo wir merken, hey, es geht gar nicht um es geben, einfach, dass du musst. Ich glaube, alles, was wir müssen zu tun haben, ist unser Zwang und Gott hat uns Gott hat uns zur Freiheit berufen, mit Ich glaube, dass, eben, dass in dem Herzen, in unserem Herzen, da verändert werden, darf, dass von einem müssen zu einem wollen darf werden. Hey, ich wot Gott etwas geben oder ich wot sie Segen erleben. Und das ist nicht etwas, wo man gesetzlich machen kann machen, sondern das ist eine Herzenshaltung schlussendlich. Es fällt näher wieder an zurück beim Herz. Wir werden nächstes Mal noch mehr hören, aber ursprünglich auch alles mit dem Gehen ist eigentlich nicht aus dem Gesetz gekommen. Weil der erste, der es hat, der zehnte, war nicht Mose, sondern es war Abraham. Gewesen. Und er hat noch kein Gesetz, gehabt, weil Mose erst nach Abraham gekommen ist. Also es ist aus einer Herzenshaltung gekommen. Es ist näher wie, kann man sagen, es ist ein Gesetz geworden. Aber schlussendlich darf man wieder zurückkommen, was Jesus hier sagt, auch im Predigtext, im Lukas 6, 38. Gebt und euch wird gegeben. Ist wie gar nicht verbunden, wie viel musst geben was muss ich, was ich geben muss. Es kommt viel mehr aufs Herz darauf an. Hey, gebt und ich will euch sagen geben. Es ist Gott, der sagt, hey, ich habe so viel für euch parat. Die Verheißung, hey, es wird im Übermass, im Überfluss, ich euch beschenken. Ich glaube fest daran, dass, wir, dass es etwas ist, das genau so. Reich Gottes, es gibt so die Vergleiche und gibt's es Gottes ist wie ein Senfkorn. Und es ist so eine Senfkornrevolution, wo man das kann nennen kann. Das ist eigentlich etwas, das klein ist und mit der Zeit darf wachsen und grösser werden. Aber etwas, das zuerst eigentlich nicht wirklich viel Bedeutung hat, wenn man so ein Senfkörnchen anschaut. Und ich glaube, dort ist es so, wie es eben mit dem Reich Gottes. Es ist etwas, das anfangen darf, es darf etwas, das im Herzen anfangen darf, das wir durch den Heiligen Geist verändern dürfen das wachsen und das nachher Einfluss nehmen darf. Ja, wir haben vorhin noch einen coolen Das ist ein Eindruck den ich, ich, ich hatte. Den wir noch zusammen angeschaut haben und ich teilen. Eben, es ist ein prophetischer Eindruck, und zwar, habe ich dort ein Herz gesehen. Oder respektive, es gibt die Bibelstelle, was heisst, dass Gott uns das steinere Herz wegnehmen und das fleischige Herz geben will. Gehen. Dann gibt es die Bibelstelle, was äh, was heisst, dass Gott das Gesetz ins Herz reinschreibt. Und ja habe dort, es <lacht> war lustig, ich war auf dem WC. Und, äh, ja, wirklich nicht so, ich bin nicht so der, der gerade alles sieht. So. Es hat mich so berührt, weil Gott mir so ein Bild gegeben hat, in dem er sagte, mal, ich habe ein Herz gesehen, das steinerig ist. Und kann kam als Gesetz. Die ersten Gesetze von Mose sind auf Stein geschrieben. Gewesen. Und ich habe also gesehen, wie, wie auf das steiner Herz ein Gesetz worden ist so schön eingraviert. Und Gott mir sagte, lueg mal, das ist nicht der Sinn und Zweck davon. Das nährt, dass er sagt, ja gut, das Gesetz wir nehmen das Gesetz und es ist in unser Herz geschrieben. Das ist nicht auf das Steiner Herz, was draufgeschrieben ist, sondern er will uns das Fleisch Herz geben. Und dort, das Gesetz darf integriert sein in diesem Herz. Das Gesetz darf im Herz in sein und nicht irgendwo noch draufgeschrieben, sondern es ist innen dran. Es ist so eine andere Sicht. Das ist dann dort, wo nicht der, der das Gebot ist, du darfst nicht, du sollst nicht, sondern ich will. Ich will Gott nachfolgen, ich will seine Gebote halten, nicht, du sollst nicht töten oder du darfst nicht töten, sondern, hey, ich will nicht töten, weil das Gesetz in meinem Herzen ist und weil ich Gott will ehren und ihm will nachfolgen. Und ich glaube, genau so ist es auch mit Geld und Besitz. Hey, es geht nicht darum, dass wir ein Gesetz machen, so viel muss ich abgeben und so viel ist gut und so viel ist Gut, damit du ein guter Christ bist und so viel solltest du die Mission geben, so viel in die Gemeinde und so viel sollst du noch den Nachbarn geben. Sondern es geht schon endlich ums Herz. Oder Gott verlangt eigentlich, dass er an erster Stelle ist. Nicht der Mama, nicht das Geld oder der Besitz, sondern Gott. Und wenn Gott an erster Stelle ist, wenn du sagst, Jesus ist in meinem Leben Herr, dann heisst das, er ist auch Herr über all deinem Besitz, über allem, was du hast. Er ist Herr über dein Auto, über dein Haus, über dein Bankkonto. Und das ist näher das, wo man plötzlich merkt, ja, gut. Jetzt wollt man Gott alles wegnehmen. Nein, Gott ist nicht so, seit so, jetzt machen wir Bankkonten erst auf Null und dann schauen wir mal, wie seine Nachfolge aussieht. Aber Gott erwartet, wenn wir in an erster Stelle haben, dass er mitbestimmen darf. Und ich glaube genau dann, wenn Gott näher sagt, schau mal, jetzt ist es dran, dass du das tust. Oder mach das. Vielleicht ist es nicht daran, dass du ein Haus hast, sondern dass du noch jemand anders dahin ziehst. Wenn näher heisst, ja nein, aber mein Haus und mein Besitz, das ich da habe, wer ist denn an erster Stelle? Oder wenn man sagt, ja nein, ich muss so viel auf dem Kunden haben, sonst kann ich nicht leben. Und Gott fordert dem auf und sagt, hey, der hat es nötig, gib dieser Person etwas, investiert dort etwas. Wenn nachher nicht das, wie Vorrang hat, dann sind wir wieder an dem Punkt, ja, wer ist näher her? Über unserem Gesetz und Geld. Und ich glaube, der kommt es so aufs Herz an. woran hängen wir unserem Herz. Und das ist genau das, was ich gemerkt habe, wo wir das Geld wieder gefunden haben. Das ist etwas noch eigentlich Gott. War. Und ist, selbst wenn ich nicht gesagt hätte, das wäre ihm, es wäre so sowieso ihm gewesen. Er hätte mir einfach gesagt, Danilo, ich hätte gern, und ich glaube, ein freies Herz sagt er. Also, Herr, wenn du mir das sagst, dann glaube ich daran, dass du wirst versorgen wirst. Und ich gebe das dir zur Verfügung. Aber wir haben gemerkt, hey, es ist einfach da und das Gefühl, das er kommt, aber es ist meins. Ich könnte es gerade brauchen. Ja, ich glaube, das kennen wir alle, oder? wir leben nicht ich glaube, so im Überfluss, dass wir sagen, wir können uns alles leisten, es ist uns egal, wir können alles geben, und wir haben immer noch genug. Ich glaube fest daran, dass es dort ist, so ein Prinzip, das wir von Gott lernen haben, wir dürfen ihm geben und Gott will das Sagen ausschütten, weil wir ihm zur Verfügung Sachen stellen, mit unserem Geld und Besitz jetzt ganz konkret. Ja, in einer Predigt von, von Markus Bettler von Spiez, hat er mal erzählt, das Erste zu Gott zu Und es hat mich so berührt, weil er gesagt hat, es ist allgemein ein Segen drauf, wenn man das Erste Gott gibt. Oder er hat gesagt, wie gesagt, was machst du am Morgen? Gibst die erste Stunde Gott? Weil du an der Verheissung glaubst, dass jede weitere Stunde vom Tag wird gesegnet sein Glaubst du daran, wenn du den ersten Tag der Woche Gott widmest oder am Sonntag, dass jeder weitere Tag wird gesegnet sein? Es ist ein Segensprinzip von Gott, wo er sagt, hey, gebt zuerst, oder ja, gebt zuerst das, wo zuerst mir das und ich gebe euch das Segen zurück. Und das ist genau das Umgekehrte, oder? Nicht, wenn alle Rechnungen gezahlt sind, wenn alles gemacht ist, dann kann man etwas geben. Das Gleiche mit der Zeit, aber das haben wir noch viel Predigt in letzter Zeit, oder? Am Ende des Tages, wenn alles erledigt ist, so im Bett, hat man noch fünf Minuten, und man kann hineinquetschen. Ja, Härte, gehöre ich jetzt noch dir. Ich muss einfach um 11 Uhr schlafen. es geht darum, oder? was hat Vorrang, wo ist unser Herz und auf was richten wir uns aus? Ich glaube, der Festrat, dass das Gott aber auch auf ganz unterschiedliche Art wirkt. Ich glaube nicht, dass es näher heisst, oder ja, wenn Gott sagt, schau mal, gebt und euch wird geben, dann ist es nicht, ich gebe, und Herr, jetzt musst du. Nein, Gott muss in erster Linie gar nicht. Weil er ist Herr und er hat alle Macht und alle Souveränität, die er hat. Wir sind Mensch und er ist Gott. Wir sind nicht auf der Ebene, wo wir sagen, gut, wie du mir soll ich dir. Oder irgendwie, ich gebe dir 50 Franken, dann gibst du mir genau morgen 50 Franken in einem im briefkasten zurück. Es kann sein. Aber es muss nicht. Die Alain und ich haben uns aus äh, Gründen entschieden, dass wir noch Abgang mit dem Arbeiten, im Hinblick darauf, dass wir mehr Zeit haben, auch für uns jetzt, zum Investieren ins Reich von Gott. Und dann haben wir wirklich gemerkt, wir wir uns einfach gewisse Sachen bisschen zurückstellen, die wir uns gerne hätten geleistet. Wir sind umgezogen, wir haben eine größere Wohnung und ein bisschen Umschwung, wo wir haben, was ein mega Traum von uns ist, und wir haben uns immer so träumt davon, einen grossen Gartentisch zu haben. Und dann wirklich mit Leuten zu grillieren und Leuten einzuladen und Gemeinschaft zu haben. Und das war so ein grosser Traum für uns. Inklusiver Gartenlounge, wo man einfach sein darf. Der Lerner gerne draußen. Und, so. und das ist so ein Wunsch. Wir haben gemerkt, wenn wir das alles aufrechnet, und so, ich habe einfach nicht gerade so viel Geld für all das in meinem Moment Und dann haben wir uns entschieden, hey, ich könnte jetzt auch noch wirklich wieder arbeiten und sagen, nein, der geht nicht mit diesen Prozenten. Der hätte ja das Geld, wenn ich es auf Zeit tue, ziemlich gleich zusammen dass wir das uns leisten können. Und wir haben dann, wie gesagt, das machen wir umgekehrt. Und wir haben es Gott einfach angelegt, Und es war so cool. Sie hat die Anfrage bekommen aus der Familie, dass jemand einen grossen Tisch nicht mehr Nein, Dann haben wir gratis einen Tisch bekommen. Es war einen gsi, aber ein mega cool und mir ihn noch verlängern. Es hat perfekt gepasst. Dann laufen wir ins Korb inne. Also jetzt nicht mehr kommt, sorry. Jumbo. Ähm, und... Dort waren gerade die Stühle hochgeschrieben. Wir hatten Tisch ohne Stühle. Ich dachte, das ist auch noch nicht so gabbig. Aber wir haben nicht nach der Stühle Ausschau gehalten. Nein, es ist dort gross angeschrieben. 33% auf Gartenstühle. Und wir durften Stühle kaufen. Im Wert von 120 Franken. Für den ganzen Tisch. Damit man hocken. kann. Und wir haben plötzlich gemerkt, hey, wo wir die Hause haben so realisiert, hey, wir hätten das, was wir uns so gewünscht haben. Es war perfekt zusammen, gewesen, dass wir nachher von unserer kleinen Gruppe das Abschlussbrätchen machen konnten. Es war so genial, gewesen, einfach so ein Etwas, was Gott einfach geführt hat, wo wir erst im Nachhinein gecheckt haben. Hey, Gott hat uns so versorgt, Dann hat es uns etwas gegeben, was wir nicht gebraucht hätten. Aber er hat etwas in diesem Übermass gegeben, was wir eigentlich nicht gebraucht hatten. Und Dann ist es nicht lange gegangen. Und wir haben die Anfrage bekommen... Ganz unverhofft, ohne dass wir uns Gedanken gemacht haben, ob wir eine Gartenlounge lounge übernehmen wollen, Gratis. Und wir haben noch zusätzlich noch eine Lounge bekommen, wo wir uns im Garten aufstellen konnten. Obwohl wir gesagt haben, wir verschieben das einfach, wir haben ja den Tisch. Und mit aus dem Nichts aus. Und das ist für uns so Sachen wie, Gott versorgt. Gott ist ja da und er sagt das, was wir nicht gerade brauchen, aber uns wünschen. Aber es geht darum, wo hängen wir unser Herz, oder? Hängen wir unser Herz an, dass wir möglichst schnell unser Zeugsweh erreichen. Oder sagen wir, Herr, nein, zuerst dein Reich und nachher weiss ich, hey, du wirst mich versorgen. Nach dem Bibeltext, den wir haben, dass man nicht zu Herren dienen kann, ist eine unglaubliche Verheißung drauf, nämlich, dass man sich keine irdischen Sorgen machen soll. Das ist die Stelle, die es heisst, schaut euch doch mal die Spatzen an. Sie machen nichts und Gott versorgt sie. Mit der Zusage, hey, wie viel mehr seid ihr wert als Spatzen? Oder wie viel mehr wert seid ihr Lilien auf dem Feld? Und trotzdem gibt Gott ihnen die Versorgung, kleidet sie schöner, als Salomo in seiner ganzen Pracht heißt, So das, was man sich vorgestellt hat, oder der König, der am meisten Prunk hatte eigentlich. Und es ist so gewaltig, hey, Gott versorgt uns. Und er ist unser Versorger. Die Band darfst du vorne kommen. Und Ich wollte zum Schluss zwei Fragen stellen. Das erste Mal, hey, wer ist dein Versorger? Bist du dein Versorger mit deinem hart erarbeiteten Geld, mit dem Geld, das du irgendwo verdient hast, das du alles probierst, dass deine Familie, deine Frau alles überbekommt, glücklich ist, dass du irgendwo alles abgedeckt hast? Oder ist Gott dein Versorger, der für dich schaut? Und wie sieht dein Denken und Handeln aus im Bereich mit Besitz und Geld? Welche Herzenshaltung hast du? Wo hast du vielleicht noch etwas, wo du merkst, hey, da bin ich noch nicht frei? Ich glaube, das Schöne ist, Jesus will Freiheit bringen. Es soll eben kein Gesetz mehr sein, sondern die völlige Freiheit, von du darfst und nicht mehr du musst. Und ich glaube, dort dürfen wir uns einfach immer wieder hinterfragen, Herr, wo gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich einfach darf, dir wieder neue Hände darf und sagen, du bist mein Gott dort drinnen. Ich glaube, ich habe dort drinnen so einen Traum. Und ich glaube, in meinem Traum ist dass wir, wenn wir anfangen, Gottes Reich denken und handeln, und praktizieren in unserem Leben, dann werden wir Verheißungen, Segnungen und Zusprüche aus der Bibel erleben. Dann werden wir das, was Jesus gesagt hat, erleben. Und ich glaube, in meinem Leben sehe ich oft, ich wünsche mir das, was steht. Ich wünsche mir auch alles andere, nicht nur im Thema Besitz und Geld. Ich wünsche mir, dass ich das tun was Jesus hier hat, die Wunder, die echte Nachfolge und alles. Ich wünsche mir die Zusagen, die er in seinem ganzen Wort drin gibt. Aber ich merke, glaube oft, und am Ende liegt es wieder bei mir, weil ich merke, in so einem kleinen Punkt ist mein Herz einfach nicht an dem Ort, was es eigentlich sein sollte. Und es ist immer so perfid, dann fragen wir uns, was sollen wir noch alles? Dabei ist es so einfach, wir sollen einfach kommen vor Gott und ihm sagen, nimm auch noch diesen Bereich. Und ich glaube, dann ist Gott auch da und sagt, hey, schau mal, ich gebe dir das ganze Sagen. Ihr werdet grosses tun. Ihr werdet Sachen auch jetzt im Thema Besitz zu Geld machen können. Und erleben, was ihr euch nicht vorstellen könnt. Es heisst nicht, dass wir im Reichtum leben. Und dass wir uns gleich alles leisten können. Aber es ist vielleicht einfach ein geiles Vertrauen. Es gibt auch schwierige Zeiten. Paulus sagt das auch. Er sagt, ich habe beides erlebt. Ich habe Hunger erlebt, aber ich habe Überfluss erlebt. Aber er hat gleich sich auf Gott. Hey, es kommt alles von ihm. Und ich kenne beides. Und Gott gibt mir Kraft, dass ich mit dem Überfluss zurechtkomme. Ich komme mit weniger Recht, und wenn ich mal Hunger habe, ist Gott da. Und das ist eine andere Perspektive. Das ist eine Perspektive von, hey, ich bin abhängig von Gott. Aber Gott gibt mir Kraft in allen Situationen. Es wird wie beides geben im Leben. Überfluss und weniger. Aber das ändert meine Einstellung im Herzen nicht, dass ich Gott gebe. Aus Dankbarkeit und in einer abwärtigen Haltung von ihm hey will er etwas zurückgeben, von dem Sagen, was du mir gegeben hast. Und das ist so wie ein Rad, das fährt von dreien. Wir geben Gott das, was ihm gebührt, weil er schon alles sie ist. Und Gott sagt: Heil und ich gebe euch Säge zurück. Und ich glaube, das ist so ein cooles Bild, das fährt von dreien, weil Gott sagt: Heil das ist Miteinander. Ich hatte dich eingesetzt, viel mehr als ein Verwalter, als ein Unternehmer von meinem göttlichen Besitz auf dieser Welt. Und ich wollte, dass ihr gut tun könnt mit dem Geld. Geld ist nicht nur Fluch, es kann Segen sein mit der richtigen Herzenshaltung und mit dem richtigen Geist hinter dran. Ich gehe jetzt noch einmal in die Zeit des Lobpreises hinein. Und ich bitte euch, einfach, die Fragen schnell zu prüfen. Vielleicht stimmt es bei dir, dann Halleluja, das freut mich mega. Aber dann Leute so auch näher zurück. Mein Traum ist wirklich, dass wir zurückschauen und sehen dürfen wie wenn wir unsere Herzen verändern, eine Veränderung passieren. dass wir in zwei, drei Monaten zurückschauen können und ein Verzügnis haben von dem, was Gott da hat. Nicht nur Geld, sondern in allem, weil wir dürfen merken, wenn wir reich Gottes haben, denken und handeln, wie Jesus es gelehrt hat, dann wird Veränderung passieren. Und Vater, ich danke dir ganz fest dafür, einfach hier, dass du in deinem Wort innen, ja, uns so viel ja, gezeigt hast, aufgezeigt hast dass es bei dir nicht um ein Gesetz geht, und wir müssen und wir müssen und wir müssen etwas halten dass wir irgendwo gerechtfertigt sind von dir. Nein, wir sind gerechtfertigt und dich befreit um dein Willen zu tun. Und ich danke dir dafür, dass wir auch in dem Thema Geld und wo das in dieser Welt das Thema ist, ja, dass wir auch dort drinnen wachsen dürfen. Dass wir unsere Finanzen dir unterordnen und sagen, hey, du bist Herr darüber, weil du bist Herr über unser Leben und schlussendlich hast du Sagen verheißen wenn wir dir alles zur Verfügung stellen und wenn wir unser Herz dir hergeben, und Vater, ich glaube fest daran, dass deine Verheißungen werden eintreffen, auf die Art, wie du willst. Das überleben wir dir, aber wir werden vertrauen darauf, dass deine Verheißungen in allen Bereichen auf uns eintreffen. Werden wenn wir uns ganz nach deinem Willen richten. Und ich bitte darum, dass du unsere Herzen dorthin führst, wo wir nach bei dir sind, wo wir jeden Bereich einfach in unserem Leben dir verherrigen und sagen, du bist Herr darüber, und wir verdauern dir darauf. Du bist grösser als alles andere. Du hast uns befreit zur Freiheit. Und nicht, dass wir angstvoll und versklavt wohnen durch wir Bereich sein müssen. Sondern wir dürfen Freiheit haben in dir und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen dort neu berühren tust. Und uns aber auch aufzeigst immer wieder, was wir sagen dürfen erleben. Dass wir wie die Israeliten immer wieder sehen dürfen, was du versprochen hast, ist eingetroffen worden. Und dass wir das bezeugen vor anderen Menschen sagen, Gott ist gross. Und dass wir dürfen erzählen, was du alles in unserem Leben da hast.